0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Amin. 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 Wa ala alihi wa sahbihi Amin. 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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلاب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجي baginda Rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad Fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Taala. Amin sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun <tuh> nabiyul <tuh> karim wa nahnu ala min minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Para ulama, tuan-tuan, guru yang berhadir. Yang dimuliakan Allah SWT. Segenap pengurus. Kenaziran masjid. Fajar Ramadan. Johor Indah 2. Yang dimuliakan Allah SWT. Di Medan. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ketika Allah belum turunkan agama kepada manusia. Manusia itu sudah punya insting untuk menyembah. Dan mengakui adanya kekuatan yang tidak kelihatan. Yang mengatur alam semesta. Di dalam setiap manusia sudah ada insting itu. orang barat mengatakan there is one invisible hand behind the universe ada kekuasaan yang tidak nampak yang mengatur alam semesta ini meskipun dia belum dapat agama belum datang nabi belum datang wahyu insting itu sudah ada saya teringat waktu pesawat ulang alik antariksa Amerika Serikat diluncurkan pertama kali bagi manusia Perempuan satu itu astronotnya Challenger namanya yang ya Challenger yang satu Columbia yang diluncurkan ini Challenger kita saya nonton dibangunkan bapak saya tengah malam itu lihat nih kita pun lihatlah. berdua saja sama bapak saya siaran langsungnya di televisi berulang-ulang udah check and recheck check and recheck. Maka terbanglah dadada, 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 Terbang Begitu terbang 72 detik saja Meledak di udara He. Hanya 72 detik Challenger meledak di udara Oh kita sok juga tuh. Mati semua pastilah Tuh bakar begitu Tidak lama astronot Amerika Yang pertama kali mendarat di bulan Diwawancarai Oleh wartawan Gimana ini Kok bisa meledak mati semua Apa kata word astronot itu? Again, we we'll just have to believe that there is one indivisible hand behind the universe. Saya dengar gitu, hmm, betul juga. Meskipun orang Amerika itu banyak yang ateis, mereka bilang ayam Kristen, padahal don't believe in God, banyak mereka begitu. Kristen tapi nggak percaya Tuhan, itu di Amerika banyak. Ateis, ada yang agnostik lagi, nggak percaya agama. Dia percaya ada Tuhan penguasa alam Tapi nggak percaya agama Itu namanya agnostik Tadi malam saya di Facebook Ada satu orang bilang Marganya Sinu Haji Dia bilang saya nggak percaya dengan agama Agama itu membodohi umat Saya jawab bagaimana kau mau tahu Tuhan Kalau nggak lewat agama Agama itu wahyu yang dibawa Allah kepada Nabi Untuk menjelaskan siapa Allah itu di situ, Ya Akhirnya gak percaya Ya itu agnostik Saya percaya ada Tuhan semesta alam, tapi nggak percaya dengan agama, apalagi sama ulama. Ah, Rocky Gerung termasuk salah satu yang agnostik itu. Mereka. Tapi ini ateis, ateis itu nggak percaya Tuhan, nggak ada Tuhan Semua alam semesta jalan dengan sendirinya. Tapi waktu meledak Challenger dia akan bilang, again we'll just have to believe that there is one invisible hand behind the universe. Yeah. Mau tidak mau kita harus percaya. ada kekuatan yang nggak nampak yang mengatur alam semesta ini. Ngaku. Karena belum ada nabi, belum ada wahyu, yang mereka pakai akal. Orang Batak menyebut Tuhan semesta alam itu Mula Raja Nabolon. Sebelum datang agama, dia sudah percaya. Orang Karo menyebut Tuhan semesta alam itu Dibata. Belum ada agama. Tapi dia sudah percaya. Oh, dibata. Nah, kalau dia minta-minta dia panggil dibata. Orang Jawa menyebutnya Betoro Gusti. Betoro Gusti. Orang Inggris menyebutnya God Almighty. Orang Cina menyebutnya Tian. Orang Melayu, Sumatera sampai Malaysia sampai ke Brunei menyebutnya Tuhan. Apalah? Apa itu? Kekuatannya yang kelihatan yang ngatur alam semesta Jadi sudah ada Meskipun agama belum sampai Wahyu belum sampai, Nabi belum ketemu dengan dia Dan cara menyembahnya cara dia lah Dimanalah kira-kira Tuhan itu ya Dicarinya Jumpa pohon kayu besar Di ah, Disinilah Tuhan itu katanya ah, Disinilah Tuhan itu Kalau begitu akan ku sembah besok Mikir dia malam itu apalah yang cocok Untuk nyembah Tuhan ini Ah, dia suka makan ayam bakar. Dibakarnya ayam. Datang dia ke pohon kayu itu. Oh apalah namanya. Mulai Raja Nabolon kah. dibata kah. Tuhan kah. Petorokus. Apalah. Oh Tuhan. Terimalah persembahanku. Persembahanku. Nyembah. Bikinnya sajen-sajen situ. Itulah cara manusia menyembah Tuhannya. Sampai zaman modern ini, kalau nggak dapat agama, dia nggak dapat wahyu, nggak dapat nabi, ya begitu. Ada satu pilot penerbang di Amerika dengan co-pilotnya, dua-duanya Ateis. Asal gue ngobrol-ngobrol, ah, mana ada Tuhan, ada Tuhan. Saya sudah banyak jumpa di Amerika, saya begitu. Saya bilang, when we die, we will find a very beautiful place in hereafter, the name of the place is Paradise. Kita kalau mati kita akan jumpa satu tempat yang sangat indah di alam sana namanya surga. Apa katanya? Isit better than Bali gitu. <laughs> Apa surga itu lebih cantik dari Bali gitu? Kurang ajarnya itu. Satu hari pilot ini bawa kapal terbang kena kabut. Enggak ya, kelihatan. Tiba-tiba kabutnya tersingkap dilihat udah gunung di depan. Mau ngelak sempat lagi. ditabrak tuh di gunung mati semua diambil kota hitamnya ucapan terakhir pilot dengan copilot waktu lihat gunung itu apa dia bilang oh my god padahal atheis selama ini ngobrol nggak ada tuhan nggak ada tuhan begitu mau mati oh my god <laughs> mana bisa dipungkiri insting manusia manusia itu ketika dia merasakan satu problem ada persoalan yang nggak bisa dia selesaikan dengan kekuatannya, dia akan mencari sandaran yang bisa membantu menyelesaikan kekuatan itu, menyelesaikan persoalan itu, kekuatan yang nggak kelihatan yang dia pasrah kepadanya. Apalah namanya? God Almighty, Kachienne, Katurhan, Kabetorokustika, tidak berlulik. Nah Allah nggak mau kita itu. Mengimani Allah atau Tuhan semesta alam itu apalah no? Rabbul Anamin bahasa Arabnya Pengatur seluruh alam semesta ini Kita mau mengimaninya pakai akal kita Allah nggak mau Pasti sesat Maka Allah turunkanlah Nabi Melalui Nabi itulah Allah kirim wahyu Ada 124.000 ribu Nabi dan Rasul 313 rasul, 25 rasul yang wajib kita kenal namanya. 5 rasul ulul azmi yang paling menderita untuk umat ini. Satu sayyidul ambiyya iwal bersalir. Jadi nabi bukan 25, 25 itu yang wajib kita kenal. Rukun iman. Nabi itu menurut hadis ibnu Hibban yang soheh 125.000 ribu nabi. 313 rasul, sebagian dikisahkan, sebagian enggak. Nabi Armaya, Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Sam'ud, itu Nabi Khidir, Zulqarnain Itu dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan Nabi-Nabi ini dapat wahyu, kirim kepada manusia Hudal Linnas untuk menjadi petunjuk manusia Bagaimanakah Tuhan itu, siapa Tuhan itu, bagaimana menyembahnya Apa yang Allah ridha Waktu makan, waktu minum, segala macam itu Itu syariat namanya, diajarkan Mulai dari akidah, bab keimanan Syariat, bab kehidupan sehari-hari Ibadat, dan lain-lain Baru bab akhlak Bagaimana akhlak manusia Supaya jadi terhormat dunia dan akhirat Itu tugas Nabi-Nabi Membawa wahyu nah. Salah satu contoh Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kita menyembah Tuhan semesta alam itu. Allah pakai Rob. Rob itu Tuhan yang mengatur alam semesta. Ya ayuhan nasubtu Robba kumulati kala kum walahti namin kabilikum la ala Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Dan menjadikan orang sebelum kamu... Dengan kamu menyembah Tuhanmu itu... Kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau pakai rob Tuhan. God Almighty itu. Betoro Gusti itu. Itu Allah pakai. Umum. Terus kita nanya, Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan itu? Apakah di Bata? Apakah mula Raja Nabolon? atau God Almighty kah? atau Tianga apa? Allah beri wahyu lagi. Surah Thaha ayat 14. Innani Allah sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, jadi Tuhan yang kau sembah itu Allah. La ilaha illa ana. Tiada sesembahan yang layak disembah kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah olehmu akan aku Dan cara menyembahnya itu adalah dengan menegakkan Solat bersih kita Baru kita tahu Oh kalau gitu God Almighty itu Allah namanya Di mata itu Allah namanya itu Tuhan itu adalah Allah Baru kita tahu La ilaha illallah Baru tahu dari siapa tahu? Dari nabi. Nabi dapat wahyu dari Allah. Baru lurus. Kalau pakai akal-akal gimana pakai akal-akal? Akal kita terbatas. Sedangkan Allah melihat dan mengetahui seluruh alam jagat raya ini dari dunia sampai kubur sampai padang mahsyar sampai surga. Dari mana kita dapat keterangan yang betul sesuai dengan yang Allah tahu? Kalau nggak dari Allah sampai sini paham? Makanya heran saya masih ada orang agnostik nggak percaya agama gila bener. Dibilang saya percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Terus dari mana dia tahu Tuhan itu siapa? Terus bagaimana dia cara menyembah Tuhan itu? Alasannya karena Tuhan tidak punya agama. goblok agama Tuhan punya agama. Agama itu hudal untuk manu Bukan kan untuk Allah. Perlu apa? Perlunya supaya manusia itu betul-betul sampai kepada Allah itu cara menyembahnya dan menyebut namanya, mengikuti aturannya sesuai dengan maunya Allah. Kayak pabrik lah bikin mobil Mercy, kenapa dia keluarkan buku status? Supaya yang punya mercy itu Tahu bagaimana merawat mercy itu Sesuai dengan pabrik mercy Penumpangnya Lima orang, maksimal 500 kilo Datang dia beli mercy Harga 2 miliar, sayang kali Duit semahal ini nggak dipakai, dipakai ngangkat gak sawit remo tuh Mercy dua bulan aja Jok-joknya jebol semua Karena statusnya tidak dipakai nah, Status kita itu adalah Makhluk ciptaan Allah, betul Sebagai makhluk kita harus menyembah alkoholik Sang pencipta itu Terus gimana menyembahnya? Kata Allah Untuk menyembah aku Tidak akan sholat Bukan kau bikin sajen-sajen Itu menurun akalmu Dan akalnya pun tak masuk akal pula Dulu-dulu Waktu saya kecil-kecil Itu di sepanjang laut Sumatera Timur Belawan Pantun Labu Panti cermin, sialang buah, pagurawan Itu setiap tahun ada acara menjamu laut Menjamu laut Setahun sekali dibikinlah makanan ayam goreng, ayam panggang satu Pakai bulut kuning, pakai bendera-bendera isinya telur Hah? Pakai bunga-bunga dianyurkan ke laut Apa katanya? Kita memberi makan laut Setelah laut memberi makan kita setahun Kita balas pula lah ngasih makan. Ngasih makan laut sesampan. Mana kenyang laut. Nah, itulah gilanya akal manusia itu. Allah nggak mau kita seperti itu. Main akal-akalan begitu. Mas akal pun tak masuk akal pula. Laut segitu luasnya. Dikasihnya makan sesampan. Ketawa laut lihat. Gila kau katanya. Gila. gila kau katanya. Tapi kalau merasa betul manusia dengan akalnya itu, waktu melepaskan sampan itu dinyanyikanlah syair, ahoy jembalang laut, jembalang angin, jembalang air, jembalang tanah. Segala macam
1: jembalang
0: Anaklah cucu minta rejeki Ahoy lah ahoy, ahoy. Minta rejeki macam jembalang Jembalang itu artinya jin Jembalang itu jin Kalau orang Malaysia menyebutnya Mambang Jembalang laut, jembalang air, jembalang tanah, jembalang angin, jembalang semua jembalang dipanggil. Anak cucu minta rezeki. Katanya nyamuk laut, tapi yang dipanggil jembalang. Enggak, enggak cocok akalnya itu. Makanya nggak bisa mengenal Allah Sang Pencipta Alam Semesta itu. Pakai akal nggak cukup akalmu. Tunggu kabar dari Allah. Ia sendiri yang bisa menjelaskan siapa dia. Setuju? Wala'hi'asala Rasulahu bil huda ya. dialah Allah yang telah memutuskan seorang rasul seorang utusan yaitu Nabi Muhammad saw bil huda membawa petunjuk kehidupan. Jadi Nabi Muhammad itu bawa hidayah, bawa petunjuk, bukan bawa budaya. Bukan bawa budaya. Kalau budaya itu, itu asal kata budi tambah daya. Budi sesuatu yang luhur. Yang terbit dari pikiran manusia, itu disebut budi. Daya, kekuatan satu suku untuk bisa eksis. Untuk bisa hidup menghadapi tantangan. Budi daya, itu menjadi budaya. Kekuatan manusia berpikir untuk bisa hidup di dunia. Menghadapi tantangan hidup di dunia Itulah budaya, budidaya Nabi nggak bawa budaya Nabi bawa hidayah Petunjuk dari all Mana pernah Nabi ngarang syair Lagu ada, lagu ciptaan Nabi ada Ada lagu ciptaan Rasulullah ada Joget ciptaan Rasulullah ada Biring-biringan deh, biringku gitu ada Kenapa dibilang nabi bawa budaya? Ada nabi bawa budaya. Semua yang disebut nabi, yang dibilang nabi, yang dipikirkan nabi, semua wahyu. Wa ma hawa in huwa illa wahyu iyuha. Nabi itu bicara nggak pakai wah, pakai nafsu, nggak pakai pemikiran. Nabi itu bicara pakai wah. Wahyu. Kalau keliru nabi ditegur Allah. Satu hari Nabi sedang dakwah Walid bin Muhiroh ini orang paling angkuh sekota Mekah. Emang dia kaya dan dia ahli syair. Dia nulis syair, pertandingan syair selalu menang. Digantungkan syairnya di pintu Ka'bah selama setahun. Setahun sekali ada pasar uka'z namanya sekitar 36 km dari kota Mekah. Seluruh jajirah Arab datang situ. Bawa perdagangan, bawa budak bawa macam-macam. Tanding syair, tanding bulat. Pemenang bulatnya Umar bin Khattab 8 tahun berturut-turut. Kalah Rudy Hartono. <tuk> <tuk> <tuk>
1: Rudy
0: Hartono 7 kali berturut-turut. 8 kali tidak berturut. Pernah kalah sekali sama Spentri.
1: Oh, ya, iya pernah
0: kalah sekali sama Spentri dia. Kalau Umar bin Khattab 8 kali berturut-turut nggak pernah kalah. Jadi rekor itu. Olahraga itu penting. Kalau Indonesia sekarang nggak usah diharap lah. Badminton aja kalah. Memang presiden harus ganti lah. Jadi. Tidak pernah Nabi bawa budaya. Satu hari Nabi sedang dakwah Walid bin Mufiro Oh ini orang Bajunya sutra Dia kalau mau pergi Dia mandi dulu asap kayu Gaharu Sehingga kalau dia jalan 4 meter Kecium harumnya Memang hangkuh betul ini orang Orang Mekah rata-rata buta huruf Dia ahli sair bisa menulis Zaman itu bisa menulis sedikit Nabi Muhammad pun nggak bisa menulis Jadi dia lagi didakwah sama Nabi. Nabi berharap betul dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam diharapkan banyak orang akan terpengaruh masuk Islam. Tokoh ini tokoh. Tokoh itu harus diawasi. Sudah dibentuk pengawas tokoh. Kalau salah ngomong tangkap. Ah.
1: Sudah
0: dibentuk itu. Tiba-tiba datang muazzin Rasul, Buta namanya Abdullah. bin Umi Maktub Buta Muazzin Rasul itu dua Muazzin pertama Abdullah bin Umi maktum subuh-subuh Azan kedua subuh Itu Bilal bin Rabah. Kalau Serina Bilal pakai asolatu khairu naum. Kalau Umi Maktum nggak pakai Jaraknya kira-kira sejam Atau 45 menit duluan Umi maktum azan Baru Bilal Dua kali azan subuh itu Datang Umi Maktum ini kan buta. Hidup sebatang kara lagi. Mandi seminggu sekali. Hari Jumat pagi aja mandi karena disunnahkan mandi itu Jumat pagi. Air kan nggak ada di Mekah mau cari air payah, beli mahal, dia miskin. Datang dia suaranya keras. Namanya muazin. Yusuf, asalamualaikum ya Rasulullah, keras, -keras itu. Dilihat Nabi, aduh, Nabi buang muka. Kenapa datang sekarang nih Ini ada orang sombong nih Kalau duduk ini dibau ini, ini harum Pasti ini tersinggung nih pergi nih Dan itu budak bekas budak itu Yang ini orang bangsawan Zaman dulu jangan cerita Kalau budak dengan bangsawan Sedangkan tahun 50-an tahun 60-an aja Di Amerika Muhammad Ali itu ka, ka, Kausius Clay namanya Juara olimpiade tinju nggak boleh masuk restoran Restoran khusus kulit putih, kulit hitam enggak boleh masuk. Negro no entrance. Orang hitam nggak boleh masuk. Itu tahun 60, 1960, 1960. Apalagi tahun 1400, 1440 tahun yang lalu, bayang ini tuh. Nabi buang muka, aduh, kenapa datang sekarang nih? Begitu dia duduk, langsung itu Walid bin Muhiroh pulang. Jijik dia. Allah turunkan wahyu itu Allah tegur. Abasa <tik> watawalla masam wajahnya Rasul. Ketika datang orang buta kepadanya, buang muka Nabi. Ditegur Allah, langsung umi maktoh itu langsung Nabi berdiri dan memeluk umi maktoh suruh duduk bersama dengan Walid bin Mughirah. Cabutlah Walid bin Mughirah, bau begini. Oh, orang rendahan ini mau duduk mas saya satu majelis, sorry ya, dia pergi nggak jadi masuk Islam. Padahal kalau Nabi sembunyikan wahyu ini nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Karena wahyu ini sama untuk Nabi, siapa yang tahu? Teguran Allah kepada Nabi, masa wajahnya buang nggak buang muka, nggak pantas dibuat itu. Itu kalau Nabi sembunyikan, kira-kira kita tahu nggak ceritanya? Tapi Nabi nggak menyembunyikan, Nabi itu bersifat tabligh wajib menyampaikan semua wahyu, satu huruf pun nggak boleh hilang. Orang-orang ah. jil Dari Islam liberal Pernah menuliskan ini Di satu majalah dia bilang Nabi Muhammad itu tidak masuk, Tidak terpelihara dari dosa Nabi Muhammad itu berdosa Buktinya Datang Umi Maktub Nabi buang muka Ditegur sama Allah Jadi Nabi bukan orang suci Waktu itu saya jawab itu tulisan itu Nabi masuk tidak berdosa. Ditegur itu untuk kitanya itu. Faman sya Untuk kita yang mau mendengar peringatan. Nabi itu wasilah aja jalannya untuk menegur kita. Paham? Bukan untuk nabinya. Nabi tidak berdosa. Walaupun Nabi buang muka tidak berdosa. Kenapa? Karena yang datang orang buta, dia nggak lihat Nabi buang muka. Ah, kan enggak kecengeng Betul. Atau orang buta, Nabi buang muka. Tersinggung apa enggak dia? Berdosa apa enggak Nabi? Enggak. Kenapa Nabi tegur? Supaya kita jangan buat seperti itu. Kita ini kalau datang orang miskin, naik tangan tegur pinggang. Ngapain? Tapi kalau yang datang jenderal dari Jakarta, misalnya jenderal Luhut, tertunggu. Kalau Inna jangan seperti itu. Ini peringatan, paham? Bagi orang yang mau mendengar peringatan, begitu hebatnya Rasul. Tidak bicara dengan wah. Jadi Nabi nggak bawa budaya. Ah, Nabi kan pakai jubah serban. Iyalah, tapi bukan budaya. Yang seperti dianggap orang, kan sekarang udah beredar tuh cerita di medsos-medsos, PKI-PKI lah itu. Siapa lagi yang benci sama ulama kan PKI. mengkujulkan lain, ulama abal-abal modal serban jenggot pakai duster, ini dibilangnya duster memang goblok, Pak ya gimana ngelawan orang seperti itu, coba sekolah pun tidak, dia PKI pula mungkin malah kita lawan orang itu, biarkan aja lah sampai dia kenyang terserah dia memang yang namanya kodok itu, bencana itu ya Zaman Nabi Musa Firaun, doa diserbu kodok, habis semua dimakan kodok. Sayur-sayur, makanan semua hancur, semua dimakan kodok. Jadi kodok tuh sejak zaman Firaun sudah problem aja. Kita mau melawan begitu. Amulah pakai jubah serban. Nabi juga pakai jubah serban. Manalah sama serban Abu Lahab dengan serban Rasul Serban Rasul syariat Nggak nyeret-nyeret tanah Nampak mata kakinya Betul Jubah Nabi Serban Nabi itu ada ekornya Paling panjang sehasta, paling pendek segenggam Kadang-kadang ekornya satu Kadang-kadang ekornya dua Itu ditulis di hadis Artinya Nabi berbeda dengan Abu Lahab Kalau Abu Lahab itu jubahnya nyeret-nyeret tanah Biar cepat robek, biar dia beli lagi sebab baju harganya waktu itu 400 dirham sama dengan harga perisai perang. Orang semua ditenun pakai tangan kok, mana ada yang murah. Kira-kira kain songket lah berapa coba sebiji? Huh. 20 juta sekarang itu kain songket itu. Supaya percepat robek seret-seret tanah Nabi diangkat, nggak boleh isbal. Keluar hadis Nabi, jangan isbal, naik. Serbannya begitu. Tidak boleh menutup kening untuk sujud dan sebagainya-bagian diatur. Jadi walaupun itu budaya, tapi kemudian ditukar oleh Nabi menjadi syariat. Mana ada Nabi bawa budaya? Budaya-budaya Arab itu kalau betul dibiarin sama Nabi. Kalau salah sedikit perbaiki. Kalau salah banyak buang. Begitu. Budaya Arab kalau anak lahir Sebelah kambing, akekah namanya. Sembelih kambing, dagingnya dibuang ke gunung-gunung untuk makanan dewa-dewa. Dibiarkan busuk di gunung-gunung. Darahnya ditampung. Taruhkan dalam mangkok Anaknya kepalanya dicukur. Sudah gondol kepalanya dicuci pakai darah kambing itu. Itu akikah cara jahiliah. Oleh nabi nggak dibuang. Akikah itu tetap ada. Dua ekor untuk anak laki-laki. Satu ekor untuk anak perempuan. Bagaimana caranya? Sebelih. Tanah. Itu darahnya ditanam. Kan udah beda itu. Tidak lagi ditampung. Dagingnya dimasak enak-enak. dikasih makan tetangga semua kenyal kenyal namanya akikah cukur rambut tetap cukur tapi tidak dicuci dengan darah kambing tapi dioleskan minyak kesuwi kalau bisa kalau minyak wangi kemudian rambutnya itu ditimbang dengan emas seberat rambutnya itu emas yang ditimbang tadi disedekahkan untuk orang miskin atau perak berubah tetap namanya akikah tapi berubah menjadi syari syariat dikerjakan sunat muakat Salah sedikit, perbaiki. Kalau salah banyak, buang. Misalnya apa? Orang Arab, kalau ngambil anak angkat, binnya bin bapaknya. Nabi Muhammad sempat. Ada seorang anak negro dijual di pasar ukaz, dibeli oleh Siti Khadijah, ibunda dan istri, istri Rasul. Kemudian oleh ibu Nda Khadijah, dihadiahkan sama Nabi. Nabi nikah sama ibu Khadijah. Nabi kan tidak punya anak laki-laki. Sayang kali Nabi dengan Zaid bin Harithah ini di mana-mana digendong Nabi di bawah Nabi Neonta kemana-mana lah di peluk-peluk Nabi sampai diganti Nabi namanya Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad datang wahyu lebih berhaklah orang itu berbin kepada ba bapaknya diganti Nabi lagi Zaid bin Harithah tapi sempat Zaid bin Muhammad Maka Nabi beritahu kalian kalau ngangkat anak Jangan pakai bin kalian Tetap bin bapaknya Ditukar sama Nabi Anak angkat dapat warisan Zaman dulu Ribuan tahun Oleh Nabi dihapus Anak angkat tidak dapat warisan Anak angkat kalaupun mau dikasih karena dari kecil kita pelihara Diberilah dia wasiat Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga Berubah adat budaya itu berubah Yang paling hebat Anak angkat haram dikawini. Itu ribuan tahun sampai zaman Nabi Ibrahim anak angkat tidak boleh dikawini, dianggap anak kandung karena pada warisan. Binnya pun bin bapak angkatnya. Istri anak angkat tidak boleh dikawini, walaupun anak angkat kita sudah mati, istrinya janda tak boleh kita kawini. Itu ribuan tahun. Turun wahyu. Aduh, memang Rasulullah beratlah jadi rasul. Harus melawan adat ribuan tahun, bayangin. Ketika Zaid bin Harithah ini dewasa. Nabi nikahkan Zaid bin Harithah dengan sepupu Rasulullah SAW yang cantik jelita. Orang bangsawan kures kulitnya putih. Namanya Zaid Zainab binti Jahush. Nikah. Rumah tangga tidak harmonis. Karena yang satu mantan budak, satu bangsawan. Dua-duanya solehah. penghafal Quran dua-duanya. bercerai. Begitu cerai. Zaid nikah dengan pembantunya Ibunda Khadijah. Namanya Umi Aiman hafal Quran 30 juz Negro juga Sama-sama kulit hitam Kawin anaknya putih Osamah bin Zaid namanya Sempat Zaid goncang jiwanya Ya Rasul, aku hitam, istriku hitam <Gülüyor> Terus, anakku putih Kira-kira <Gülüyor> kalau kita bayangkan Selingkuh ini, <Gülüyor> tapi biniku gitu ya Tapi nggak berani bilang Sebab ini Umi Ayyman, wow, dia doa goncang langit main-main ya umi ini. Rasulullah ngerti, aku mengerti perasaanmu. Sabar kau, walaupun kau hitam, istrimu hitam, anakmu putih, sabar. Nanti Allah akan beri pemecahan jalan. Jangan kau curiga menistrimu istrimu orang solehah. Gak enak juga lah. Satu hari dalam satu perjalanan musafir Zaid bin Harithah tidur dengan anaknya Usama bin Said satu selimut. Hidur satu serimut, kakinya kelihatan empat pasang. Kan keluar, kelihatan tuh kakinya empat pasang. Lewat satu orang ahli geneologi namanya. Ahli keturunan. Kalau sekarang tes DNA. seorang tes DNA, berani nggak Kalau kau anak PKI tes DNA kan gitu. Kalau saya berani saya tes DNA, pasti saya anak Tengku Rafiuddin Jelas itu Kalau saya berani saya. Jadi rupanya zaman dulu belum lah tes DNA, guratan-guratan kaki. Ada satu orang ahli geneologi, duduk dekat situ dia lihat kaki. Diambilnya lampu, dilihatnya empat kaki itu. Rasul heran nih ngapain dia orang lihat kaki. Rasulullah panggil, "Ngapain kamu?" "Ini kaki ajaib, ya Rasul." "Kenapa? Yang satu hitam, yang satu putih?" Ya, tapi ini bapak sama anak." Rasul pun terkejut. Begitulah zaman dulu ilmu ya. Dari mana kau tahu ini bapak sama anak? Lihat Rasul nih, ini goresan kakinya nih. Ah, ini sama nih? nih, ah, nih, ini sama nih kan? Ha. Ini mesti bapak mana? Dibangunkan Rasul terus. Zaid bangun, Zaid bangun. Ada apa ya Rasul? Kabar gembira, kata ahli geneologi ini, kamu ini anak beranak dengan Zaid bin Haritha, dengan Usama bin Zaid. Dari goresan kaki, duratan kakimu ini, ini anak kandungmu. Kalau sekarang kira-kira tes DNA lah Walaupun dia putih kau hitam istrimu hitam Ternyata memang anakmu ini kan gitu Entah lah waktu terjadinya Itu mungkin ada petir ya kan Jadi putihlah kau ya. Begitu hebatnya Jadi Nabi itu menerima ilmu pengetahuan Tapi disaring dengan agama Nah tiba-tiba Perintah Allah di surah Al-Azab Ketika Zaid telah menceraikan istrinya Nikahilah Mantan istri Zaid itu. Disebut namanya Zaid. Satu-satunya sahabat yang disebut namanya di Quran terang-terangan itu Zaid. Tidak Abu Bakar tidak. Abu Bakar cuma disebut domirnya aja Ketika engkau bersama dengan... Ketika dia bersama dengan sahabatnya. Sahabatnya itu Abu Bakar dalam kuah. nggak disebut namanya. Kalau ini disebut. Diceraikan Zaid istrinya. Kawini mantan istrinya. Itu nabi itu... Uh, uh. Bagaimana melawan hukum adat, hukum budaya manusia ribuan tahun yang mengharamkan kawin dengan istri anak angkat? Kira-kira kalau kita orang Batak, kawin sinaga sama sinaga, berani nggak kalau nggak diusir orang satu pulau sama usir itu? Hah? Dan Nabi berani karena itu perintah Allah, Nabi nikahi Zainab binti Jahsh itu karena perintah Allah di Quran surah Al Ahzab. Untuk apa? Untuk menukar budaya bahwa anak angkat yang haram dikawini itu boleh dikawini kan berat itu. Jadi Nabi itu bukan bawa budaya paham. Arsalahullahul dia bawa hidayah bawa petunjuk hidup. Wadiinil hak dan membawa agama paling betul. Paham sampai sini? Paham. Ada banyak budaya yang dibuang oleh Nabi Dan ada banyak budaya yang diluruskan oleh Nabi Tapi ada juga budaya yang dibiarkan oleh Nabi Walaupun Nabi tidak bawa Termasuk penanggalan kalender Penanggalan kalender kan bukan Nabi yang buat Ada orang bilang itu tahun Hijriah, itu tahun Islam Ah, Bukan Nabi yang buat itu Bukan Nabi lahir udah ditulis kok Nabi lahir hari Senin Tanggal 12 Bulan Robiul awal Tahun gajah Berarti kan bukan Nabi yang menemukan Masa baru lahir langsung bisa nulis Berarti tahun bulan itu Sudah dipakai orang Dari sekarang 7 ribuan tahun Namanya Tahun matahari pun Sudah dipakai juga oleh orang 7 ribuan tahun juga Orang Kristen Dulunya Palestina itu pakai tahun bulan. Sama dengan orang Arab, sama dengan orang Iran, sama itu semua. Tapi kemudian dijajah Romawi. 70 tahun kurang lebih sebelum Nabi Isa lahir, Pers, apa, Romawi menjajah Palestina. Julius Caesar membuat kalender untuk, pales, untuk seluruh Masehi, untuk seluruh jajahan Romawi. Kan buruk super power dia. Separuh dunia dijajah Persia, separuh dunia dijajah Romawi, mereka Julius Caesar Buat kalender Julius Caesar berdasarkan peredaran matahari Maka diwajibkanlah Seluruh jajahan Romawi Memakai kalender matahari Palestina berubah jadi memakai kalender matahari Sehingga ketika lahirnya Nabi Isa dihitunglah pakai kalender Matahari 1 Januari tahun 2000 Tahun 2019 tahun yang lalu Itulah tahun satunya Tapi bukan Nabi Isa yang menemukan Kalender matahari itu Siapa yang menemukan Sukumanya 7000 tahun sebelumnya Julius Caesar membuat kalender untuk Romawi Diperbaiki oleh Pendeta Gregorius Pada abad ke-14 Ternyata Julius Caesar luput Menghitung tahun Dia bilang 365 hari setahun Padahal matahari itu Berputarnya bumi melalui matahari itu 365 hari Koma seperempat Jadi setiap empat tahun harus ditambah satu hari diperbaiki oleh pendeta Gregorius maka pen kalender bulan eh, kalender matahari yang ada sekarang disebut Gregorius kalender Gregorian dia yang memperbaiki roncat 14 hari tanggal satu besok tanggal 15 karena baru ketahuan hilang satu hari setiap empat tahun yang begini-begini dibiarin aja orang nggak ganggu kok paham. Yang paling sial itu, sekarang ini dikembangkan bahwasanya Islam itu harus sesuai dengan budaya. Kalau di Indonesia harus Islam Nusantara. Oh, Islam Arab itu Islam jahat. Tukang bunuh, pecah belah, penjajah, macam-macam. Kita ada jejak digitalnya, sudah kita dengar itu ceramah-ceramah mereka itu. Bahkan mengatakan, nanti Indonesia ini kalau didirikan Islam... Akan menjadi suriah Ada yang kepingin membuat Indonesia jadi suriah Seolah-olah kita orang Islam ini pengkhianat bangsa semua Kecuali Islam Nusantara yang menyelamatkan negara ini Ini kan penyataan pemecah belah yang luar biasa ini Betul Saya jengkel kali kalau dibilang Indonesia ini bakal perang seperti suriah Enggak bisa Demi Allah enggak bisa Suriah itu bisa karena penguasanya syiah Nusairiah Cuman di 20% 80% lagi orang ahlu sunnah hmm, Bermadhab syafi'i Ada yang bermadhab hambali Ya nggak cocok Dan dia diktator Dari bapaknya sampai anaknya Kalau pemilu menang terus KPU diaturnya Ini masalahnya ya, kan? ya mungkin lah Hafiz al-Asad sampai Bashar al-Asad Berapa 10 kali lebih pemilu Menang terus jadi presiden Gak ada orang suriah yang sebaik dia Mesti pemilu itu diaturnya sama suci Basar al asad itu. Padahal 80 persen alusunah. Dia mestinya kalau pemilihan dia kalah kan. Alusunah pasti milih alusunah kan. Nah, tapi ya, kenyataan dia menang terus. Berontak rakyat dikasih senjata sama Amerika. Sementara Suriah dikasih senjata sama Rusia. Jadilah hancur negara itu. Amerika ngasih senjata orang yang mau merdekakan diri dari Syiah. Syiah dikasih senjata oleh ru, Syiah udah jadi hancur berantakan itu Suriah. Nah Indonesia mau perang pakai apa? Orang Aceh mau perang sama orang Medan, nembaknya pakai ludah.
1: <SILENCIO> jadi
0: jangan nakut-nakuti, betul ga? Kan? <SILENCIO> jangan nakut-nakuti Indonesia bakal jadi Suriah. <SILENCIO> Ini fitnah saja untuk secara politik menghancurkan kekuatan politik is, is dari dulu kita dari dulu gitu. dari pemilu pertama 1955. Pemenang partai 4. Ada banyak partai tapi yang 4 dimenang. PNI, partainya Bung Karno, Partai Nasional Indonesia. 58 kursi konstituante MPR. Yang kedua Masumi. Majelis Syura Indonesia yang didirikan oleh Yai Hashim Ash'ari. pendiri NU 3 minggu setelah Indonesia merdeka. 7 sampai 9 September di Yogyakarta. Masumi namanya. Dapat 58 kursi Ketuanya Muhammad Nasir, dibilang pemberontak, kenyataannya sekarang jadi pahlawan nasional, betul nggak? Muhammad Nasir pahlawan nasional, orang tuh jelek-jelekkan Islam pemberontak, Islam pemberontak, pahlawan nasional, Pemberontak itu PKI yang jelas, betul nggak? Oh. Yang ketiga Partai NU, memang ini ini sejarah yang harus kita ingat sampai mati. Yai Hashim Ash'ari tiga minggu setelah Indonesia merdeka... ...membuat Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Keputusan Kongres membuat satu partai Islam... ...namanya Majelis Suroh Indonesia, disingkat Masumi Dan tidak boleh ada partai Islam selain Mas Majelis Suroh Indonesia. Tidak boleh ada partai lain. Masumi saja satu-satunya. Ini wasiat Yai Hashim. Tapi kan Bung Karno gak ada uang. Negara bangkrut baru merdeka. Pemilu baru bisa dibuat 10 tahun setelah merdeka. 1955 baru ada duit. Ketika 1955 digelar. Ya Hashim Asyari sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah sepuh. Diganti anak-anak generasi mudanya. Entah apalah lobi Bung Karno waktu naik haji. tahun 55 itu pulang naik haji. NU membuat partai sendiri keluar dari Mas Umi. Dari, dari awal sudah pecah. Pemilu pertama itu sudah dipecah Mas Umi dengan NU 2 Padahal NU yang dirikan Yai Hashim Yang mewasiatkan jangan pecah Partai Islam itu Yai Hashim Kenyatanya pecah NU keluar Bikin partai sendiri Dapat 30 kursi, pemenang 3 Pemenang 4 PKI 28 kursi Bersidang selama 4 tahun Sampai 1959 Tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini dulu Undang-Undang Dasar... Sementara waktu sampai ada pemilu... MPR-nya membuat Undang-Undang baru. Tapi nggak berhasil 5 tahun perang terus. Dibikin PNI, di veto sama Masumi. Dibikin Masumi, veto sama PKI. veto sama NU. Di FETO pernah menang. Akhirnya Bung Karno membubarkan konstituante... Pada tanggal 5 Juli 1959. Padahal konstituante itu harusnya sampai 1960... 5 tahun dibubarkan akhirnya Bung Karno jadi presiden gak punya MPR. Wakil presidennya Muhammad Hatta mengundurkan diri. Bayangkan jadi presiden tunggal. Bung Karno membubarkan Masumi 1960. Dibubarkan Masumi oleh Bung Karno. Dari dulu sudah kelihatan. Menyingkirkan Partai Islam. Kemudian Masumi itu alasan dibubarkan karena memberontak katanya membela PRRI yang sampai sekarang tidak pernah terbukti antek imperialis. Masumi itu antek imperialis. Orang memendirikan katanya negara Islam kok antek imperialis, nggak cocok sama dengan ini pasangan 02 itu akan mendirikan hilapah. Tapi giliran ada demo tanggal 22. Dibilang 22 Mei itu akan ada bom dari uh, teroris. Katanya mau dukung teroris kok dibom sama teroris. Yang begini ini kacau balok hidup ini. Paham? Tidak terbukti ada bom. Jadi sebenarnya kita harus tahu, paham betul bahwa orang Islam ini harus bersatu. Tidak boleh ada lagi bertengkar-bertengkar soal kunut subuh lah soal ini itu. Yang penting bagaimana orang Islam bersatu. Kalau Indonesia nanti jadi negara Islam. Jadi negara yang soleh. Kita bukan mau menukar jadi Quran hadis. Kita mau menjalankan Pancasila undang-undang dasar 45 100%. Agama dijalankan 100% dijamin oleh Pancasila undang-undang dasar 45. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara. Untuk memeluk agama garis miring kepercayaan Dan menjalankan agama garis miring Kepercayaannya masing Kita dijamin Mau milih pemimpin yang soleh Dijamin Mau sholat lima waktu ke masjid Dijamin Mau naik haji negara mesti urus Betul nggak? Dijamin Kita naik haji harus naik kapal terbang Negara harus sediakan kapal terbangnya Dijamin kok Kita mau nikah Enggak pakai pesta Dijamin Mau pakai pesta Dijamin Paham Saya mau pakai jubah serban Dijamin apa enggak Dijamin Alhamdulillah Ini pemerintah sedang mengajukan usulan Dengan menteri agama Pegawai negeri semuanya mau dipotong jakat 2,5% Diwajibkan Nah itu kan berarti dianggap presiden itu sebagai seorang khalifah ya enggak Iya kan Memaksa rakyatnya yang pegawai negeri untuk bayar zakat 2,5% untuk negara. <tuh> Meskipun sekarang saya lihat NU keberatan. NU keberatan. Muhammadiyah sudah mulai nulis surat bagaimana ceritanya. Kalau saya nggak apa-apa silakan ambil zakat. Tapi boleh semua dong. Jangan zakat aja kau ambil. ya, Zakat <tuh> aja diambil. Giliran kita... Kampanye, marilah kita pilih pemimpin yang soleh. Dianggap radikal. Masuk daftar 200 orang paling radikal. Saya nomor empat. <tuh> nomor empat. Baik. Nabi itu arsalah Rasulullah Hubil. Allah mengirim bawa hidayah. wadil hak bawa agama paling betul. Agama di Indonesia ada enam. Tapi agama Islam kata Allah yang paling betul. Liuhirahu agama Islam yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, yang paling betul itu untuk diperlihatkan, diperlihatkan kepada agama-agama lain bahwa agama Islamlah agama yang paling betul, paling sempurna. Tidak boleh malu-malu kita menyebut agama apa yang paling betul, Pak Tengku Kanaen. Semua agama sama
1: saja. <risas> Kalau
0: sama-sama taat, nanti semuanya akan masuk surga bersama-sama, walaupun agamanya apa. Ya tidak dong. Kalau ditanya teguh sultanain, apa? Agama apa yang paling betul? Menurut anda? Menurut saya teguh sultanain, agama yang paling betul adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu telah menghina agama saya. Kapan saya menghina? Anda bilang yang paling betul Islam, berarti yang lain salah. Bukan mesti, bukan mesti. Itulah kau nggak pandai berbahasa kau. Semua, semua mau kau analogikan, mau dikiaskan. Kalau saya ditanya Pak Tengku apa? Siapa wanita tercantik di dunia? Menurut saya, iya, istri saya lah. Iya kan? Tiba-tiba satu RW demo semua. Anda telah menghina istri kami Kenapa? Mana? Kapan? Anda bilang yang paling cantik istri Anda Berarti istri kami jelek semua Eh oh, bukan begitu mas Kalau kau tanya siapa perempuan paling cantik akan ku katakan istriku Bagaimana dengan istri kami? Urusanmu lah kok urus-urus Istrimu kok kurus -urus. aku urus-urus Aku nggak urus istrimu Betul? Gila lah kalau kita bilang siapakah perempuan paling cantik Sebenarnya istri kau lah Dari mana kau tahu? Tiap hari ku ente Gila
1: kau <tuh> Paham?
0: Nah ditanya agama apa yang paling betul Tengku Zulkarnain? Menurut Tengku lain agama Islam lah yang saya anut ini Bagaimana dengan agama saya? Kau agama apa? Kristen? Protestan? Kau tanyalah sebab padetamu Siapa pendetamu? Si Galingging. Tanya sama pendeta si Galingging. Gila kok kau, kau tanya pula urusan agamamu sama aku. Agama terbaik? Agama saya. Agama kalian? Urusan kalian. lakum dinukum? Baik. Baik. Begitu. Tapi hari ini kita ditekan. Kalau mengatakan agama Islam paling baik... Berarti menghina agama yang lain. Ini ada setan besar di Indonesia. Betul. Ada setan besar. Jadi yang mengadu domba itu bukan kita... Yang membuat resah itu bukan kita Yang mengadu doban dan membuat resah Adalah orang yang menyesatkan Cara berpikir yang waras Menurut Rocky Gerung begitu Paham kira-kira? Paham Dari dulu pun kita diajari Tujuh presiden sebelumnya Bahwa toleransi itu adalah Membiarkan agama orang Dan tidak ikut campur dengan agama orang Lakum dinukum Okay. Kita ini mengakui ada agama lain Di Indonesia 6 Wajib diakui Ada berapa agama di Indonesia? 6 Betul Tapi kita tidak wajib mengakui kebenaran agama orang Kita mengakui keberadaan agama Kristen Mengakui keberadaan agama Katolik Tidak boleh diganggu itu Mengakui keberadaan agama Buddha Agama Hindu dan Konghucu. silakan mereka hidup subur di Indonesia. Saya enggak mau ngurusin dan kalian pun jangan urusi agama kami, Lakum dinukum. Simpah. Tapi sekarang ini enggak. Jangan menganggap agama kalian yang paling betul. Terus semua agama sama saja. Kalau gitu ngapain ada agama? Kalau sama aja tukar-tukarlah ya enggak. Hari ini Islam, hari raya besok ya enggak. Hari Natal nanti kita Kristen, ya kan, supaya makan babi panggang. Gila, pemikiran apa seperti ini? Kembali kepada ayat, "Wa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. alaihi bil huda membawa petun, petunjuk. Bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kawin, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati, lengkap. Lakodaka'an alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik untuk kamu ikuti. Dan agama yang paling betul itu. Sudah selesai. Jadi hiduplah cara Islam. Kafah dari ujung rambut, ujung kaki. Bagaimana cara membersihkan diri kita yang kotor ini? Sholat. Inna sholata ila sholati kafaroh lima bainahuma. Terus apa lagi? Puasa. Man soma imanan wahtisaban. Kufiro takut damamin rambihi. Siapa puasa benar-benar iman, dasar iman, dan ikhtisaban. Ihtisaban itu menjaga diri dari kerusakan. Akibat mata, lihat aurat orang, kuping, pemikiran tangan. Dijaga. Maka seluruh dosanya seumur hidup diampuni Allah semuanya. Terus bagaimana lagi? Naik haji. Langkah pertama keluar dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk haji, seluruh dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara-cara membersihkan diri. Bukan mandi. Aku supaya bersih. Aku mandilah aku di air tujuh pancuran. Tujuh pancuran. Tujuh lubuk sembilan kolam. Mandi di tujuh lubuk sembilan kolam. Pakai bunga macan kerak. Membersihkan diri itu pakai cara Allah dan Rasulnya. Paham? Bayar zakat. Kalau orang kaya, 2,5% dari hartanya. Setiap tahun. Tapi ada nisab. Ada batas minim, maksip minimal. Kalau punya harta senilai 82 gram emas. Disimpan setahun. Jadi sekitar 50 juta sekarang. Disimpan setahun. nggak diambil-ambil karena ada sumber makan yang lain. Maka harta yang disimpan senilai 82 gram emas itu. Wajib dizakati 2,5 persennya. Seper 40 puluhnya. Kasih sama orang miskin. Fakir miskin. Begitu. Kalau dia bukan orang kaya. Ukuran kaya di dalam Islam itu jelas. Kalau ukuran dunia nggak jelas. Siapa orang kaya? Siapa? Tommy Suharto. Merasa belum kaya dia. Bill Gates. Dia belum merasa kaya. Masih kerja terus kok. Kalau udah kaya kan berhenti. Ah, kaya udahlah. Tinggal makan-makan sampai mati. Semua masih kerja. Berarti kan belum merasa kaya. Kalau dalam Islam jelas kaya. Kaya itu adalah orang yang memiliki harta senilai 82 gram emas. Disimpannya setahun dan tidak diganggu-gugat. Karena ada sumber pemasukan makan yang lain. Maka dia orang kaya dalam Islam. Dan wajib membayar zakat seperempat puluhnya. Selesai. Wah saya nggak ada emas. Ada harta saya. Saya simpan cuma 200.000 ribu. Itu hajab. Makan aja saya terpaksa tambah kipas angin Masih kipas angin Ya nasi segenggam teri seekor Masih kurang belum kenyang mangaplah di depan kipas angin Kalau <tuk> 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 gitu nggak usah bayar zakat Berarti anda orang miskin Anda terima zakat Betul gak? Anda terima zakat Saya tidaklah miskin pak Kalau makan cukup lah ini Tapi untuk bayar zakat harta Saya memang nggak punya harta Oh, kalau begitu Anda bayar zakat fitroh saja. Zakat fitroh itu cuma 2,7 kilogram beras. Kalau diduitkan 3,8. Karena Imam Hanafi satu-satunya madhab yang membolehkan bayar zakat fitroh pakai duit. Empat madhab. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Tiga mengatakan tidak sah bayar zakat pakai duit. Zakat fitroh harus pakai bur. Pakai yang makanan yang mengenyangkannya. Imam Hanafi membolehkan. Boleh pakai duit. Ada hadis agni ini. Kayakan mereka pada hari satu sawal itu Tapi Imam Hanafi mengatakan Barusan zakat itu 3,8 kilo Jadi kalau kita mau mengambil pendapat Imam Hanafi, boleh pakai duit 3,8 jangan 2,7 Saya nggak peduli, saya pokoknya 2,7, saya ikut Imam Shafi'i Imam Shafi'i bilang harus beras Oh Saya nggak mau beras, saya mau duit Ikut Imam Hanafi, Imam Hanafi bilang 3,8 Jangan atur atur terserah saya Agama bukan terserah nenek moyang Kita paham susah agama hari ini pak orang orang alimnya pun nggak berani ngomong hari ini ini ditulis oleh Wahbah Zuhairi dalam Fikul Islam ya jelas saya baca di situ kok kalau pakai duit boleh tapi 3,8 kalau pakai beras 2,7 paham nggak paham pun nggak apa-apa pokoknya udah saya jelaskan tanggung jawab masing-masing Nah kalau saya beli beras 2,7 kilo yang terbaik lah yang harga 15 ribu, taruhlah yang harga 20 ribu. Ha, 2,7 kilo itu berapa? Kalau harga 20 ribu 40, 40 tambah ya taruhlah 50 ribu lah. Taruhlah 50 ribu setahun bersih seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku 50 ribu rupiah zakat fitrah. Kan murah sekali agama ini. Coba istri kita kita kasih lima, 50 ribu. Untuk apa pak? Beli sampo setahun Dibuangnya lah Sampo setahun 50 ribu pak Sampo kucing lah Betapa baiknya Allah Untuk mencuci dosa dari ujung rambut sampai ujung kupu Setahun sekali bayar zakat fitro Hanya 2,7 kilogram beras Murah Islam itu Murah Allah itu Tapi begitu banyak orang nggak mau bayar zakat Bayar zakat pun menipu. Dia makan kuku balam. Giliran bayar zakat fitrah beras miskin. Istrinya negor. "Pak, kok beras miskin? Dia aja ini kan yang nerima orang miskin. Kalau kita kasih kuku balam nanti itu mana?" <laughs> Semua main Dipikirnya Allah bodoh apa? Jujurlah, kalau kita makan kuku balam, bayar zakat fitrahnya kuku malam, Kalau makan arias, bayar arias. Syukur-syukur makan arias, bayarnya kuku balam. Karena lebih baik itu bagus. Lebih baik itu bagus. Ah, ini kadang-kadang kita malas, nggak ngerti. Dan kadang-kadang masih berasa gemetar tangan. Aku lima orang kali 2,7 banyak kali pun kurasa. Setahun sekali. Indul Fitri, kalau ada satu keluarga, satu orang aja di des ini, kampung apa namanya ini? Johor Indah. Ada satu orang aja lapar karena miskin, tanggal satu syawal, seluruh Johor Indah ini dilaknat oleh Allah SWT. nggak boleh ada yang lapar satu syawal. Yang sengaja mau lapar, puasa haram hukumnya. Aku, puasa aku satu syawal biar lapar. Harob hukumnya. Satu syawal, semua harus kenyang. Jangan main-main agama ini. Bayar. lagi pula dahsyatnya kita ini kan beras kalau beras nggak bisa dimakan siapa mau makan beras? ayam kalau Rasulullah gandum kalau gandum, ya dimasak pakai air aja udah jadi kalau beras, ada yang mau makan beras? kalau korma korma dimakan langsung bisa beras kan harus dimasak kalau dimasak perlu gas Betul. Perlu. Kita kasih pula 2,7 kilo saja. Telanjang aja. Ini nah, 2,7 ini pun berat kurasa. Dibawalah orang miskin berat 2,7. Taruh di atas meja dilihat Gas nggak ada dia miskin. <tuh> Maka berilah tambahan. Lau pauk. Ini 2,7 kilo beras. Ini duit 70 ribu. Untuk apa 70 ribu ini? Untuk lopau dia lah. Masak dia penuh. Mana, walaupun bisa dimasaknya jadi nasi. Manalah enak makan nasi aja. Demi Allah kucing aja nggak mau nasi aja. Tiba-tiba kita kasih jakan Fitra nasi aja. Demi parah dari kucing.
1: Aku.
0: Makanya agama ini dipakailah akal itu. Pakai akal itu. Paham? Bawa beras nih. Tiga kilo saya sendiri. nggak punya anak, gak punya istri. Kasihlah duit. Lauk-pauknya. Sehingga orang miskin itu pulang bawa beras, bawa duit. Sekarang kan nggak, bikin duit aja. Semua bayar duit, nggak bayar beras. Akhirnya orang miskin nggak ada yang bawa beras, bawa duit semua. Sampai di rumah, dia kepala pening. Mau kawin, dilamar nggak ada yang mau. Ngerokok lah dia. Mudah-mudahan tetangga tuh mati bidiknya. Mbak <guluh> sama aku. Gak beli beras dia. Padahal tujuan zakat fitrah adalah mengenyangkan seluruh kaum muslimin pada hari itu. Habis ini paham ya? Ah, Mudah-mudahan. Bikinlah mulai hari ini. Kita ini pikul. Saya itu selalu malam hari raya itu. Saya bayar malam hari raya. Atau dua hari sebelumnya. Saya nggak kasih orang lain pikul. Saya pikul sendiri. Meskipun anak saya cuma dua, saya tiga orang. Saya beli 30 kilo beras, satu karung. Pikul. Supir saya bilang, biar aku mikul Pak, minggir
1: kau.
0: pikul? Ini dosaku, dosaku setahun, dong kau. <risas> pikul. Nangis juga kita ya Allah. Satu tahun dipajak dosa ya Allah. Mudah-mudahan kau terima. zakatku bersihlah dosaku. Nangis juga kita. Kalau pakai duit mana ada. Sombong pun. Huh? Berapa?
1: <laughs>
0: Itulah hebatnya filosofi Islam itu Dipikul. Dan kita pun merimanya panitia ada adabnya terima. Doakan. alaihi. Doakan dia. Dan doanya diajar Nabi dalam Quran, dalam tafsir Sabuni saya baca itu. Al-Baqarah 261. Ajaraka Allahu fima ataita. Wa barakallahu minal aminin. Itu doa yang diajar Nabi. Nabi terima sedekah, itu di doa Nabi. Semoga Allah mengganjari dengan pahala apa yang kau bayarkan pada hari ini. Wa abqaita. Dan semoga Allah memberkati wa abqaita. Harta yang masih tinggal di rumahmu diberkati. Yang kau bayar hari ini diganjari pahala. Waj'alallahu dan Allah jadikan kamu bersih lahir batin dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan zakat Insya Allah minal amin. <tuk> Mudah-mudahan kita dalam golongan orang yang aman sejahtera sampai hari kiamat. Salah, dia pun senang, pulang tuh bisa nangis dia. Ya. Didoakan Ustaz Juju kayak aku. Padahal ku ejek dia kambing, kambing, kambing. <tuk> Doa. sekarang nggak lagi saya udah kadang -kadang saya gitu duduk panitia zakat tuh datang tahun hey. apa oh ya bawa beras ya taruh <gakai> ya, udah, ya. Dada, ya. Dada, ya. Dada, ya. Iya. iya apa ini kalau duit baru ditanya beras nggak duit ah, kasih <gakai>. <aduh. aduh ah mudah-mudahan tahun ini double duit juga beras juga beras wajib duit sedekah Nah, berasnya wajib duitnya sur terbalik jangan duitnya yang wajib berasnya yang sedekah jangan terbalik berasnya wajib tetap bayar beras 2,7 kilo satu orang tapi kasihlah duit sehingga mudah panitia pun enak nulisnya di papan tulis terkumpul zakat fitrah tahun ini 3,7 ton duit ada lagi duitnya 3,5 miliar ah kan enak ini beras 50 kilo, duit 30 juta dibayar sama orang miskin. Saya udah pernah itu, bayar zakat sama tetangga, orang miskin tetangga saya, bayar zakat. Hari raya datang di hari pertama, abis kurban, apa hari raya datang dia, bawa anak istrinya, pakai sepatu anaknya, ketip ketip lampunya, ketip ketip ketip, saya lihat gitu, anakku aja nggak pakai lampu. Terus dia bilang sambil malu-malu, aku pak orang miskin pak. Kepikir kali aku bahagia karena aku. Beli, aku belikan kali dia pakai lampu. Sakat <laughs> itu untuk makan bukan untuk beli lampu. <laughs> ah, ah mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Lebih kurang maaf ya insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahu wa bihamdika shadualla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil anamin